0: Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouveau Dabagia. Le Dabagia, c'est le podcast du service des sports de Lyon républicaine sur l'actualité de la JOCER. Le debagia c'est un débat de 15 minutes autour d'une question, mais aussi les coups de cœur et coups de gueule de nos journalistes, les réponses aux questions que vous nous avez posées sur Lyon.fr, sans oublier l'interview de la semaine. Et pour ce nouveau débat j'ai à mes côtés Hugo Borel et Benoît Jacquelin, journaliste au service des sports de Lyon Républicaine. Salut Hugo, comment vas-tu
1: Salut Sabrina, mais ça va bien après, après avoir euh, assuré la qualification de, de, de la GIA en Coupe de France pour ses 32e de finale, donc euh, tout va bien.
0: Et salut Benoît, comment ça
1: va
2: Salut Sabrina, salut à tous. Un ben, déplacement euh, assez fou euh, à Chambéry euh, avec un score incroyable et voilà la magie de la Coupe de France entre guillemets qui opère toujours.
0: Et il n'y a pas eu cette semaine que ce déplacement à Chambéry, hein, on va en parler, euh, puisque, messieurs, vous allez débattre aujourd'hui autour d'une question qui sera la suivante. 7 buts en deux matchs étaient cette semaine porte ouverte à la GIA. Tout simplement parce que donc deux rencontres ont rythmé la semaine. Hein, et La défaite, 3 buts à 1, déjà lundi dans le derby à Dijon, en Ligue 2, en championnat. Et puis la victoire, on en parlait, 6-4 hein, sur le terrain de Chambéry pour le 8 tour de la Coupe de France. Alors la question se pose, 7 buts en deux matchs était semaine porte ouverte. à l'AGIA, le débat est lancé. Hugo une petite tendance, est-ce que c'était la semaine porte ouverte Oui, non
1: Bah euh, con, enfin, comptablement oui parce que bah, sept buts en deux matchs c'est quand même pas habituel, euh, encore plus quand il y a dans l'équation une équipe de, de national 3. Donc euh, bah, for, forcé de constater que, que l'aja était euh, perméable défensivement. Euh, après il y a peut-être, on va en parler des,
2: des, des raisons à ça.
0: Benoît, est-ce que c'était la semaine porte ouverte euh,
2: bah Déjà où je distingue un peu les, les deux matchs, euh, entre un match de championnat, euh, un derby à Dijon, euh, voilà qui est un match un peu plus euh, commun, j'ai envie de dire, à ce qu'on trouve dans le reste de la saison. Et puis ce match de Coupe de France, un peu euh, avec un scénario surréaliste, euh, voilà qui est difficile à analyser toujours. Hein. Il y avait déjà eu 4-2 à Limonais, avec un but au bout de 10 secondes. Voilà. Donc il y a des ingrédients un peu différents dans les dans les deux matchs, mais oui dans l'ensemble du coup quand même une fragilité euh, défensive euh, bah voilà qu'on peut qu'on peut noter alors que ça avait été un peu un des, des points forts du début de saison le fait d'être de savoir être imperméable ce qui n'était pas le cas les, les années précédentes.
0: Alors, 7 buts en 2 matchs étaient semaine porte ouverte à la GI. le débat est lancé. Messieurs, reprenons depuis le début. Cette semaine, il y a eu deux matchs, on a commencé par Dijon. Qu'est-ce qui s'est passé à Dijon Pourquoi la JIA a encaissé trois buts, Benoît euh,
2: pff, Sincèrement, euh, il, pour moi, il y a des, deux buts, euh, enfin voilà, tous les buts sont, sont évitables dans, dans l'absolu, mais il y en a notamment deux qui viennent... Euh, sur même pas des, des actions quoi euh, c'est les voilà le, le premier bon, c'est un beau mouvement euh, dijonnais et il n'y a rien à dire mais euh, les deux autres c'est des ballons qui traînent dans la surface euh, euh, et puis voilà il y a Donovan Léon qui est pas irréprochable non plus euh, sur, sur sa ligne donc euh, en fait c'est même pas vraiment l'adversaire qui vous met en danger et vous concédez, vous concédez deux buts là-dessus donc euh, peut-être un manque euh, d'agressivité dans, dans la surface, un manque euh, bah, d'agilité du, du gardien qui est pas décisif et voire même qui, qui, qui se met en difficulté tout seul. Donc euh, un peu particulier là ces, ces, ces buts encaissés mais eh qui font mal au final. Hein. Ils comptent tout autant que, euh, que les autres et, et ils ont ils ont plombé la Jia euh, qui dans voilà dans, dans le jeu elle s'était procurée aussi beaucoup d'occasions euh, mais qui perd ce match finalement 3-1 à Dijon quoi.
0: Hugo, tu y étais, toi, à Dijon. Est-ce que la JA effectivement, défensivement, a un peu craqué lundi
1: bah, défensivement, euh, déjà quand on parle d'aspect défensif, il ne va, il va pas falloir regarder que Donovan Léon ou les quatre défenseurs. Euh, pour moi, ce qui m'a frappé, c'est le, le la différence de détermination entre Dijon et, et la GIA. Dès le début de match, on a vu que que les Dijonnais avaient à cœur de, de de faire un gros match, de d'être présent dans, dans ce derby et finalement, ça ça les a portés tout, tout au long de cette rencontre et je rejoins Benoît quand il dit sur ces deux situations, les, les, les deux, deuxième et troisième but, où finalement, on s'en on s'en sort pas, ils sont les premiers sur les ballons et puis au final ils marquent deux buts et pour moi c'est pas anodin et, euh, et un, ce sera, on en parlera après mais ce sera un peu la même chose pour, pour Chambéry, c'est une, une question d'envie plus que de, de réel niveau donc euh, je suis pas sur ce, ce match de Dijon ils ont encaissé 3 buts mais je euh, je suis pas sûr que, que ils retrouvent pas leur solidité dans, sur le prochain match que, contre Caen par exemple
0: D'accord donc là on va distinguer un peu le championnat avec la coupe de France passons à la coupe euh, là 6-4 hein, c'est un gros gros score euh, bah, pareil même question Benoît qu'est-ce qui s'est passé ces c'est qu'à ouais
2: un peu fou il y avait 5-1 euh, juste euh, au retour des vestiaires euh, donc euh, on pensait que l'affaire était pliée puis euh, voilà Chambéry a continué à, à y croire, euh, à pousser et ouais la GIA était très fragile euh, dans un type de match euh, un peu particulier où euh, la GIA n'a pas pu poser le ballon et euh, faire courir l'adversaire, euh, c'est une manière aussi de défendre, hein, d'avoir le ballon donc euh, là c'était pas possible sur un terrain qui est voué au, au rugby, dédié au rugby d'habitude où le ballon euh, voilà avait des rebonds euh, très capricieux, c'était très difficile de conduire le ballon et, et de faire circuler donc finalement, euh, c'était un jeu beaucoup plus direct où la Jia en seconde période a été euh, a été plus euh, acculée dans dans son camp avec des ballons qui arrivaient dans dans sa surface et c'est vrai que là ça a pas été euh, ça a pas été bien bien net euh, de, de savoir subir un peu dans dans la surface c'est un des points euh, que que Jean-Marc Furlan souhaitait améliorer à, à son arrivée à la Jia ça a été fait notamment euh, l'an dernier, euh, voilà, avec l'apport notamment aussi de, de Joubal, qui n'était pas là à, à Chambéry, et qui est capable de, de tenir un peu la, la surface, d'éloigner les ballons. Et là, la GIA a beaucoup plus subi euh, dans, dans cette zone. Et, et ben forcément, après, ça, ça conduit euh, à des réductions du score successives euh, de, de Chambéry jusqu'à 6-4. Ouais
0: Hugo, c'est pareil. Euh... Effectivement, hein, euh, c'est la deuxième mi-temps qui a coûté cher euh, visiblement. Alors qu'on pouvait penser à la pause que le score était plutôt en faveur de la Gia, qu'elle avait fait plus dur, qu'il restait plus qu'à gérer. Et là, avalanche ben, le but en deuxième période.
1: Bah, déjà même à titre personnel, au moment où Ben Fredge marque le premier but, je me dis ça va être une promenade de santé. Euh, Forcé de constater qu'ils sont vite revenus au score et que ça ne l'a pas forcément été. Comme l'a dit Benoît, à 5-1 après euh, le but contre son camp hein, du défenseur euh, chambérien, euh, à 49 ème on se dit, euh, moi-même dans, dans le live j'écrivais euh, « la GIA va pouvoir gérer » et puis bah, j'ai eu quelques sueurs froides. Mais, euh, mais bon, déjà, il faut souligner que c'était une défense expérimentale. Euh, C'est la première fois que, que ces quatre défenseurs ont été alignés ensemble. Donc, il euh, y avait euh, Paul Joly à gauche, euh, Gauthier Lioris et Alexandre Kouef en défense centrale, et Alex Georges à droite, et Théo de Persin qui honorait sa première titularisation chez les pros. Donc, ces cinq joueurs-là n'avaient aucun automatisme. Et certains revenaient de blessures. Donc, ça peut expliquer euh, aussi ces, ces difficultés et ces quatre buts encaissés mais euh, je vais rajouter ce que je disais tout à l'heure pour Dijon la détermination des Dijonais bah la détermination des Chambériens il euh, euh, est pour beaucoup euh, et quand, euh, quand ils encaissent ce cinquième but le, leur entraîneur décide de, de changer tactiquement et de passer à, à cinq défenseurs donc euh, tout de suite on s'est dit euh, ils, ils vont bétonner pour pas en prendre plus et finalement euh, ils n'ont pas du tout bétonné et ça a posé des gros problèmes à l'Egec qui a pas su s'adapter après, euh, voilà, je ne sais pas peut-être, ce qu'en pense Benoît, mais le, le, le côté pas, pas se blesser, pas prendre de carton, ça a aussi peut-être un impact sur, sur la détermination et, et le fait d'être présent dans les duels pour pas encaisser ces buts-là.
2: Ouais, bon, c'était un match un peu, un, un peu bizarre. Euh... Voilà, il y avait des joueurs qui manquaient de rythme, qui revenaient à la compétition, d'autres euh, voilà, qui n'avaient pas joué de, depuis très longtemps. Donc euh, aussi, euh, le score évolue favorablement en plus très vite pour vous. Donc peut-être qu'en termes d'engagement, de, oui, de, euh, vous y êtes forcément un peu moins. Euh, alors que de l'autre côté, on est sûr que c est, euh, ils font le match de, de leur vie, entre guillemets, à, à chaque fois. Ils sont à, à 200%. Donc euh, forcément, ça, ça rééquilibre un petit peu le, les, les valeurs. Après, oui, euh, on a vu euh, bah voilà, la, la volonté un peu de, de, de calmer un petit peu euh, tout ça en, en fin de match, d'essayer de, de tenir davantage. Il y a eu euh, l'entrée de Birama Touré un peu, euh, qui, lui était sous, sous le coup d'une d'une suspension en cas d'avertissement, mais il est quand même rentré en jeu pour euh, le dernier quart d'heure pour essayer un peu d'apporter de, de, euh, bah, un peu plus de solidité à, à la GIA qui subissait beaucoup. Ouais.
1: Ouais, c'est ça, parce qu'en en fait, quand... Euh, quand il, il gagne 5-1, il y a peut-être un relâchement inconscient hein, qu'on qu peut légitimement comprendre. Euh, sauf que quand euh, il revient à, à 5-2, après tout de suite le match en balle, la folie euh, il prend... Enfin, Vraiment, il, le, le, tout le stade pousse derrière, derrière son équipe. Et là, eux, déjà qu'ils étaient à 150%, ils sont encore, encore plus déterminés. Et, et derrière, la GIA n'est pas forcément dans les dispositions mentales pour, pour gérer des, 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 des vagues d'attaques comme ça. Et bon, forcément de constater que ça a été un peu compliqué. Mais bon, la qualification a été là.
0: Vous écoutez le dabagia On essaie de répondre à cette question. Aujourd'hui, 7 buts en 2 matchs étaient cette semaine porte ouverte à la GIA. Tout à l'heure, Hugo a mis le doigt sur quelque chose de super important. À mon sens, c'est... C'est ok, la GIA a perdu 3-1 à Dijon et, euh, et prend 4 buts à Chambéry, mais c'est quelle défense en fait qui, qui ont encaissé ces buts-là Parce que Benoît, on peut pas dire c'est la défense qui a aligné euh, toutes les toutes les journées de championnat de Ligue 2, euh, qui a encaissé ces 7 buts finalement.
2: Ben, enfin, ben déjà deux équipes totalement différentes entre entre les deux matchs, avec une rotation euh, intégrale euh, entre les deux matchs, à l'exception de Trouillet qui a débuté euh, les deux rencontres. Mais sinon, euh, oui, c'était euh, vraiment... Euh, Autant euh, dans le cours normal du championnat, euh, Jean-Marc Furland par exemple est très euh, attentif aux complémentarités, à, à associer des pairs qui fonctionnent bien, à, à faire en sorte d'aligner une équipe qui se connaisse euh, pour pas avoir de mauvaises surprises, autant là... Euh, on voit bien que le match de coupe était euh, totalement à part là c'était redonner du temps de jeu à des joueurs qu'on en ont besoin euh, quitte à aligner euh, ensemble des joueurs qui, qui ne l'ont jamais fait euh, voilà euh, donc c'est enfin, dans, dans la constitution déjà du, du 11 euh, la logique était totalement différente de celle de d'habitude donc après euh, voilà, ça, ça a donné ce, ce résultat là euh, bon euh, Effectivement, si on regarde que le côté résultat, la coupe, l'essentiel, c'est de passer et la GIA encore en lice et elle aura un 32e de finale à jouer. Donc après, euh, forcément, peut-être euh, ceux qui aiment plus l'aspect défensif euh, bah, tiqueront un peu sur ces quatre buts encaissés, mais euh, mais voilà, ça fait partie du, du jeu.
0: Il n'y a pas forcément d'enseignement à en tirer pour l'avenir, Hugo, se dire euh, voilà, ça a été dur cette semaine il y a eu sept buts d'encaisser, ça veut dire que le prochain match ça va être porte ouverte aussi
1: Non, non, je ne pense pas, je pense qu'ils sont capables de faire un clean team, de prendre aucun but quoi. face à Caen, il n'y a pas d'inquiétude particulière à à voir euh, si ça doit perdurer, euh, on sera, ce sera le moment de, de s'inquiéter peut-être. Euh, et encore, ce sera pas forcément à nous de le faire. Mais, euh, mais, euh, mais non, je pense pas qu'il faut, qu faut, qu faut s'inquiéter pour, pour la, la défense de la vie, Mais quand on, encore une fois, quand on dit la défense, c'est pas forcément que, que les quatre défenseurs, parce que pour le coup, je trouve qu'Alexandre Kouef a fait un match plutôt très correct pour une reprise. Euh, il n'a pas cherché à s'embêter des fois à vouloir euh, relancer propre ou quoi sur un terrain comme ça, comme l'a dit Benoît. Des fois, il faut savoir parler au plus pressé. et et, et dégager ce qu'il a su faire Gauthier Lloris il n'a pas été forcément mis en danger Paul Joly a fait un match correct euh, alors il était plus décisif offensivement que défensivement mais ah, une fois que j'ai dit ça euh, comment on a pris 4 buts euh, c'est quand même il euh, faut se poser la question de, du travail qui a été fait devant et, euh, et peut-être que certains milieux ou offensifs n'ont pas forcément fait tous les efforts et quand euh, les 4 défenseurs prennent des vagues successives et qu'il faut gérer les, les ballons chauds au bout d'un moment bah, c'est forcé de, 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 de craquer quoi
0: Comment se sont comportés Benoît les bah, les joueurs qui reviennent en fait qui sont en manque de temps de jeu ou qui reviennent de blessures et qui étaient euh, alignés notamment contre Chambéry
2: euh, Ouais, il bah, y avait Hamza Saki qui avait fait une demi-heure contre contre Dijon qui a, qui a refait 90 minutes, Alexandre Koef qui a joué qu'un match depuis deux mois quasiment euh, parce qu'il tire euh, depuis un moment sur sur sa cuisse et, et voilà il a besoin de de, de retrouver euh, à 100%, il a fait 90 minutes aussi, Gauthier Luris qui avait fait 90 minutes en B à enchaîner avec la A donc déjà ces ces joueurs là c'est important de reprendre du rythme euh, ça ça a été fait il y a Alex Georgen aussi qui revenait de, de blessure et euh, c'était un coup à un pied là il en a pris un autre au genou il est sorti un peu avant avant la fin du match euh, mais visiblement c'était plus euh, un, un coup euh, voilà qui ne laissera pas trop de de, de séquelles heureusement c'est important, ça, d'avoir récupéré du, du monde. Euh, alors forcément, sur ce match-là, ils n'ont pas tous euh, brillé parce que pff, euh, voilà, le contexte fait que c'est difficile euh, bah, de, de, de s'exprimer. Mais voilà, ils ont déjà retrouvé le rythme de la compétition et pour eux, c'était déjà l'essentiel.
0: C'est ça, ça donne du temps de jeu, au moins. Ça ouais, on, cette on... vertu-là. Et euh, on, on parle beaucoup de la défense depuis tout à l'heure. Il y a le gardien aussi, parce que la coupe, parfois, c'est aussi le moment où brille le gardien, Hugo. Est-ce que ça a été le cas à Chambéry
1: Pas forcément. Euh, il a été un petit peu mis en difficulté. Euh, il s'est même lui-même mis en difficulté sur, euh, sur l'égalisation de, de Chambéry, notamment, où, où il fait un, un mauvais dégagement qui, qui profite à l'attaquant euh, chambérien qui, qui, qui marque et qui égalise. Euh, et puis bon, Il aurait pu euh, signer quelques, quelques parades su, supplémentaires. Donc, euh, pas forcément une, une première sortie euh, qui s'en souviendra sûrement mais, euh, mais pas forcément un bon souvenir je
0: pense. Bon après je pense que quand toute l'équipe est un petit peu, bah, pas bancale mais un petit peu vacillante individuellement c'est forcément compliqué.
2: Ouais, ouais après voilà il y a cette histoire de, de rotation des gardiens c'est vrai qu'il faut quand même remarquer qu'ils sont pas, pas très en forme quoi. Euh les gardiens serrois, Donovan Léon l'a dit, en difficulté à Dijon, alors après on sait que dans la saison il y a des matchs où il va être très très concentré, très performant et d'autres un peu moins, c'était déjà arrivé en début de saison, on s'en rappelle, hein, il peut-être pas forcément très convaincant, il a rebondi derrière, Bon, là, c'est vraiment mal tombé parce que en plus, quand vous êtes gardien et que, et que vous passez à côté, ça se voit. Donc, euh, Sonny Letton, euh, qui avait joué le tour d'avant, n'avait euh, pas forcément été très, euh, très rassurant. Et là, euh, Théo de Persin, sur, euh, sur ce premier match pro, euh, qui prend quatre buts, qui n'est pas, pas non plus euh, décisif. Donc, euh, un petit peu dans, dans le dur sur ce poste-là. Donc, euh, à surveiller quand même, quoi.
0: Et dans les discours d'après-match, messieurs, est-ce que c'est est, est, est trois buts en cassé à Dijon et c'est quatre à Chambéry C'est un petit bémol C'est est comment Est-ce que est ce qu'ils en parlent, les Ousserrois
2: euh, Alors, on a, on a eu Jean-Marc Furland et Rémi Dugimont en après-match. Donc, Jean-Marc Furland, lui, sur ce match de coupe... Euh, euh, D'une pour lui on coupe ce qui compte c'est la calife et de deux prendre des buts euh, c'est pas trop son problème du moment qu'il qu en marque plus donc euh, on sait que c'est un peu ça son, son idée et quand même euh, il est bien obligé de bah, d'apprécier les six qui ont été marqués donc euh, donc voilà après Rémi Dugimont regretter un peu euh, les, les quatre buts encaissés à, à Chambéry et et constater que ouais sur sur les ballons euh, les premiers arrivés c'était toujours euh, les Savoyards et, et voilà ils reconnaissaient que que la détermination de des amateurs en coupe euh, peut peut faire la différence face aux pros donc euh, oui forcément ça laissait un peu de regret mais euh, bon tout le monde était, était content quand même de repartir avec la qualif quoi
0: le débat est terminé. Les 15 minutes sont écoulées, messieurs. J'espère qu'on vous aura aidé à vous faire votre opinion sur cette question. Cette but en deux matchs, c'était ce semaine porte ouverte à la GIA. on pourrait conclure en disant que finalement, la GIA en a marqué autant.
3: Euh, oui. <rire> <rire> voilà.
0: Donc, un retour <rire> aussi positif, malgré tout. Euh, avant de passer aux questions de nos internautes, messieurs, je vous propose de nous donner chacun euh, soit votre coup de cœur, soit votre coup de gueule. Allez, je vais commencer avec toi Hugo, coup de cœur ou coup de gueule cette semaine euh,
1: bon, Ce sera un coup de gueule. Euh, vous l'aurez compris depuis tout à l'heure, euh, je râle un petit peu contre la, la détermination, le manque de détermination de, de certains joueurs. Et euh, pour avoir assisté au match euh, au stade majeur, il y en a notamment un qui qui pour moi était encore en dessous des, des autres, c'est Alliandum. Euh, il était en balance avec Yad Mohamed pour être titulaire sur ce match. Euh, et pour moi, le, le, bah le, le message qu'il a envoyé n'était pas forcément bon parce qu'il manquait de d'envie de, de, tout simplement. On, on connaît le gabarit d'Aliendom, il faut quand même en vouloir pour le bouger. Et il s'est fait bouger par euh, la plupart des milieux de, de Chambéry, euh, même physiquement. Et là, à part une question d'envie, je ne vois, vois pas une autre explication. Donc, à l'heure où il n'a pas beaucoup de temps de jeu, c'était l'occasion de, de, de se montrer, de montrer qu'il était encore là. Visiblement, il avait fait un bon match en, en, en B la semaine d'avant, mais, mais là, je ne l'ai pas du tout trouvé à la hauteur et je trouve ça un petit peu dommage.
0: Bon, le coup de gueule, du coup, pour Hugo. Et de ton côté, Benoît, coup de cœur ou coup de gueule
2: euh, bon je vais essayer de trouver le positif. C'est un coup de cœur... Euh... Euh, bah, j'apprécie de, de revoir euh, on en a parlé tout à l'heure Saki, Koef, Luris notamment qui étaient blessés euh, euh, depuis assez longtemps et qui reviennent euh, mine de rien bah, tout de suite ça, ça réétoffe ce groupe avec des joueurs qui sont capables d'être titulaires qui l'étaient euh, euh, la saison passée et, et même pour certains en, en début de saison donc euh, ça va rajouter euh, ça va rajouter des choix à un moment donné euh, juste avant la, la, la fin de, de la phase allée où déjà euh, ça serait très bien inspiré d'appuyer un petit peu sur l'accélérateur pour pour vraiment bien finir cette phase allée et passer la trêve euh, tout en haut donc je pense qu'il y aura besoin de ces, de ces joueurs là et, et notamment euh, euh, pourquoi pas un Amzasaki euh, quand même à, à, la, à la création du jeu qui qui, qui apporte pas mal. Donc, euh, donc ça, c'est le point positif du week-end.
0: Bon, un coup de cœur un peu, un peu collectif. Ouais. Pour, pour Benoît. Merci messieurs pour euh, ces coups de cœur et ces coups de gueule. Je vous propose de passer tout de suite aux questions euh, de nos internautes. Alors, vous nous les avez posées sur yum.fr. On a sélectionné euh, les plus pertinentes pour ce débat GIA. Il y a pas mal de questions qui euh, concernent un peu des individualités des joueurs. Donc, on va commencer par euh, Donovan Léon qui... Euh, et dans le collimateur de Jacques, la défense de notre équipe est admise en confiance par Léon, dont les prestations sont insuffisantes actuellement pour jouer les premiers rôles. Les prochaines échéances seront primordiales concernant le choix du gardien, dit Jacques. Euh, est-ce qu'il y a une autre solution que, que Léon Est-ce qu'il est, qu est si, si si en difficulté en ce moment
2: Mais Après oui, il y, a, il y a plusieurs choses dans la question. Déjà oui, donc le choix du gardien, donc ça veut dire est-ce que on serait prêt euh, entre guillemets à. à à enlever Donovan Léon et mettre quelqu'un d'autre. Je disais tout à l'heure, ce qu'ont montré Sonny Letton et Théo de Persin, c'est tout aussi tendre. Donc euh, voilà, je suis pas sûr euh, pour un changement de gardien. Ensuite, après, oui, en ce moment, c'est insuffisant, euh, de, de Dono, mais on le disait, euh, il, il a des hauts et des bas. Et, et je pense que c'est ouais, une question de confiance, de concentration dans certains matchs où... Où on, a, où on le sent un peu fébrile, même contre Pau, par exemple à domicile, la victoire 4-1, des prises de balles un peu incertaines et tout, donc euh, certains matchs, on, on le sent moins dedans, mais il euh, y en a d'autres où il va, il va sauver la, la baraque, donc, euh, donc voilà, j'espère qu'il qu va revenir à, à son meilleur niveau, il l'avait prouvé en début de saison, à un moment ça. donné, en, en alignant des clean sheets, en en étant vraiment décisif. Après, c'est sûr, comme je disais aussi, c'est un poste où ça se voit, ça se voit beaucoup quand on, quand on est moins bien. Ah,
0: ça, ça pardonne pas. Oui.
1: La dernière fois qu'on l'avait mis en lumière de manière un peu négative comme ça, c'était en début de saison, et derrière, il a enchaîné pas mal de grosses performances. Donc espérons que ce soit le cas après ce, ce débat GIA.
0: Mais bah, espérons que Jacques le remette un petit peu, effectivement, sur la bonne dynamique. Une question sur Gauthier Hain de Nicolas. Après un bon début de saison, Hein ah, est un peu dans le dur en ce moment. Ne pensez-vous pas qu'il serait peut-être temps de le faire souffler et un peu relancer du gimon par exemple Ça tombe bien.
1: Alors euh, pour le coup, ce serait plus, euh, ce serait plus la Sine, Sinayoko qui serait amené à, à remplacer post pour poste Gauthier Hein mais euh, mais bon, peu importe qui, qui le remplacer, mais peut-être qu'il a qu'il a besoin de, de souffler effectivement pour le coup ça a été le meilleur au Cervoir. en début de saison il avait beaucoup de, de jus même jusqu'en fin de match il faisait énormément de différence et, euh, et c'est un peu moins le cas euh, ces derniers temps euh, donc forcément qu'il doit y avoir un petit contre-coup physique euh, peut-être que pour lui la euh, la trêve et, et les fêtes vont, vont lui faire du bien pour recharger les batteries, que ce soit physiquement, peut-être mentalement aussi. Euh, C'est d'être investi comme ça à chaque match et de devoir répondre présent, ça ne doit pas être facile mentalement également.
0: Et Nicolas nous parle de Dugimont qui a joué pour le coup à Chambéry. Hein. Il a fait
1: 90 minutes à Chambéry, il a marqué, euh, Donc il a, été, il a su être opti, euh, opportuniste euh, une après une frappe repoussée euh, par le, le portier chambérien de, de Benfredge qui est tombé sur le poteau et qui est revenu sur, sur Dugimont, il a marqué, c'est bien. Euh, il a expliqué euh, en, en après-match euh, qu'il n'était pas forcément dans une psychose de ne pas marquer mais, euh, mais que c'était... Euh, c'était toujours agréable et, euh, et voilà physiquement, euh, il, a, il, il a des qualités. Hein. L'année dernière, c'était quand même euh, le deuxième meilleur buteur de, de l'équipe derrière le bilan. Donc euh, s'il ouais, retrouve du rythme et des sensations, euh, ça peut être, euh, comme disait Benoît tout à l'heure, il parlait des, des blessés, mais euh, il en a fait partie en ce début de saison. Et euh, s'il revient bien, ça peut être euh, dans, la, dans la rotation, euh, voire peut-être même plus, très intéressant pour Jean-Marc Furlan.
0: Daniel nous demande pourquoi Charbonnier est-il très souvent battu dans les duels, que ce soit aérien, et pourtant il n'est pas petit, ou balle au pied. Benoît, est-ce qu'il est souvent battu dans les duels, Gatan Charbonnier
2: Je sais pas, euh, ça, ça me donne pas cette impression-là. Après, je sais pas, peut-être euh, là, ça vient à une question après le match de Dijon, où il avait euh, des... Après Dijon, oui. Ouais, où il avait des, des clients sur le dos, avec Sénou Koulibaly, Daniel Congré et tout. Après, oui... Euh... Il a ce rôle de, de point d'appui quand même, euh, euh, qui peut être important de, de savoir jouer dos au pour, but euh, pour jouer pour ses partenaires. Donc, euh, en tout cas, je, je trouve qu'il est toujours dans combatif. Il peut, ça peut lui arriver d'être dominé, mais il ne lâche pas le morceau. Donc euh, moi perso, je n'ai pas cette impression là, forcément, de le voir euh, dominé.
0: Yves nous pose une question, c'est plus sur le collectif là pour le coup, et ça, ça rebondit un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure Hugo concernant Gothiain. Y a-t-il un déficit physique depuis Nîmes Nous demande Yves, car on voit clairement que plusieurs joueurs ne sont plus au niveau. Léon, Pellnard, Bernard, Touré, Autrette.
2: Ça fait toute l'équipe, quoi. Ça,
0: bah, ça fait beaucoup. <rire> Et sommes toutes. si la JA, nous dit Yves peut battre tout le monde, tout le monde peut battre la JA actuellement. Euh, physiquement, il y a un creux.
2: Bah Je sais pas. Euh, enfin... Oui, là, il y a des joueurs qui ont été mis au repos, il y en a qui avaient tout joué aussi hein, depuis le début de saison, comme Pelnard, Djoubal, La Charnière, ils avaient joué toutes les minutes, ils ont été mis au repos, Mathias Autrette aussi, on sait qu'il a joué euh, euh, sans être à 100% de ses capacités longtemps, là depuis le début de saison, donc là, ça fait certainement lui faire du bien d'avoir un week-end off, euh, carrément. Donc euh, ouais, il reste euh, il reste euh, un mois en gros à faire euh, avant, avant la trêve, il euh, y a du monde qui revient, je pense que l'Agia euh saura être au, au niveau euh, en termes de fraîcheur par rapport aux autres équipes.
0: Euh, une question de Patrick, je me tourne vers toi Hugo parce que tu as assisté aux deux matchs de la semaine et il nous parle notamment de Dijon. Les équipes adverses identifient-elles les faiblesses du système furlantro facilement en coupant les liaisons avec Touré, en rendant les relances très incertaines et en jouant très vite dans le dos des latéraux, c'était le cas à Dijon, et plutôt sur le côté de Bernard, nous demande Patrick. Est-ce qu'on peut supposer que euh, le, le, le système furlant est un peu trop lisible et que du coup les équipes savent s'adapter et le contrer
1: bah, Il est lisible, euh, oui, parce qu'il ne s'en cache pas et, et il, veut, il veut imposer euh, son style de jeu. Après. Euh, Là, on... il y a eu une défaite euh, à Dijon, 3-1 dans le derby euh, les supporters au Serrois euh, doivent être déçus et, et je les comprends mais euh, la GIA sortait de trois victoires consécutives était deuxième au classement il faut aussi savoir euh, relativiser donc si jamais les équipes s'adaptent un peu trop facilement au système de Jean-Marc et exploitent les faiblesses et que la GIA est deuxième et qu'en fin de saison la GIA est en Ligue 1 euh, je pense que tout le monde s'en satisfera donc voilà, il faut savoir rester un peu un peu mesuré et une défaite ne peut pas tout remettre en cause.
0: Soyons positifs. Une question de transfert, Benoît. Pensez-vous à un renfort au milieu cet hiver, nous demande Sébastien
2: euh, bah, L'info de la semaine, c'est qu'il y a eu le réexamen de la situation euh, pour la saison cour par la DNCG. Et en fait, la DNCG est restée sur euh, les mesures qu'elle avait prises cet été, à savoir un encadrement de la masse salariale, une interdiction de recrutement à titre onéreux donc euh, c'est statu quo euh, donc ça veut dire que la marge de manœuvre forcément est réduite logiquement il n'y aura pas d'arrivée sauf à ce qui y ait des départs euh, on parle notamment euh, notre euh, internaute euh, Sébastien parle du milieu de terrain euh, ouais c'est un peu là notamment que ça, que ça se joue euh, il y a Del qui Dinga qui s'entraîne depuis le début de la saison ici, Jean-Marc Hollande on répète voilà, qu'il aimerait bien le, le voir euh, dans l'effectif il n'a pas signé encore jusqu'ici ça peut dépendre notamment d'un départ, pourquoi pas, d'aliendum on sait qu'il était déjà un peu sur sur le départ euh, l'été dernier, euh, la question va se reposer forcément cet hiver, s'il y a un club qui, qui vient le, le chercher, le relancer, en cas de départ, il faudra certainement compenser, pourquoi pas, là, faire signer mais euh, mais autrement, on, on se dirige encore vers un mercato calme, comme ça avait été le cas cet
0: été, quoi. Eh bien, Merci messieurs d'avoir répondu aux questions de nos internautes, puis merci à vous tous hein, de nous les avoir euh, envoyés, n'hésitez pas à faire la même chose pour le prochain DevAjia. Passons à l'interview de la semaine, euh, l'interview de la semaine c'est Nassim Accour, qui a recroisé son ancien entraîneur Jean-Marc Furlon au stade majeur samedi, alors il jouait pas contre la GiA et pourtant Nassim Accour, c'est un peu un ovni euh, du foot moderne Benoît.
2: Ouais, Nassim Akour, euh, incroyable, hein, 47 ans. et ouais, qui il les joue, fait pas. Euh, On l'a vu au stade, il les fait pas. <rire> il, est, il est affûté, et, évidemment. Euh, et euh, malheureusement, il s'est blessé euh, en, en fin de semaine et il n'a pas pu jouer ce, ce match face à la GIA. Mais euh, autrement, bah, voilà, il est il est titulaire cette saison avec Chambéry à 47 ans. Euh, et il continue son, son bonhomme de chemin, il avait joué contre la GIA au début des années 2000, dans les années 2010, Voilà, ça, enfin, ça, ça continue en Ligue 1, en Ligue 2. Et, et là, il recroisait la GIA en N3, donc euh, enfin, au niveau N3 en Coupe de France, et, et voilà, un personnage sympathique.
3: Voilà, j'ai eu la chance d'avoir des entraîneurs qui étaient un peu mes amis, donc euh, qui m'ont demandé un coup de main, et de continuer. Après, c'est vrai, il faut la forme physique, il faut les jambes, il faut courir. Bon, moi, j'aime ça, donc pour l'instant, euh, j'adore, je me fais, je préfère, eh ben, vous dites à tous les joueurs s'ils préfèrent courir, jouer ou faire autre chose, mais c'est ce qu'ils peuvent, ils peuvent le faire, peut-être pas, moi, j'ai la chance de pouvoir le faire, tant mieux, et on me donne la chance de le faire. bah bon, ben, je dis pas non, donc après, ça va s'arrêter à un moment donné, mais pour l'instant, j'adore ça. donc Et quand on a la chance de faire ce métier-là pendant des années en tant que professionnel, et que là, je continue en tant qu'amateur, voilà, c'est que du sourire, que du plaisir, et en... Qui plus est, recevoir un club professionnel en Coupe de France, c'est que du bonheur. Voilà, c'est une fête, les gens sont contents. Voilà, moi, ce que je dis, c'est que voilà, on est passé par des des, des, des moments très très difficiles. Et voilà, avec le il faut sourire dans la vie parce que y a, y a, y a... La vie n'est pas facile, la vie est dure, mais quand c'est des moments comme ça, il faut profiter de la vie, rigoler,
0: sourire, il voilà, n'y a, a que ça. Et c'est ce que permet le football. Voilà, bel exemple hein, de longévité de Nassim pour puis un bel état d'esprit également.
2: Hein. Exactement, quelqu'un qui, bah, qui aime ça, euh, qui est toujours passionné.
0: Merci pour cette interview de la semaine, Benoît. Et Avant de nous quitter, euh, notez bien sur vos agendas le prochain match de l'Agia. alors ce sera Agia quand Samedi 4 décembre à 15h, au rêve un peu particulier, ce sera pour la 17 e journée de Ligue 2, une rencontre qui sera bien sûr à suivre en direct, commentée sur Lyon.fr, et pour laquelle vous pouvez essayer de deviner le résultat pour gagner des places pour Agia. Le Havre, ce sera encore plus loin, ce sera le 21 décembre. Et n'oubliez pas aussi que sur Lyon.fr, vous pouvez aller découvrir et vous abonner à notre superbe newsletter jour de match Agia, qui chaque jour de match arrive dans votre boîte mail et vous permet de... De, vibrer, rentrer, de, de rentrer dans le match. De rentrer dans le match euh, du début, euh, depuis le début de la journée pour, euh, pour être euh, prêt au coup d'envoi euh, qui ne tardera pas pour le prochain puisque ce sera donc 15h. À... Merci messieurs pour ce dabagia et bonne semaine à tous. Merci
2: bonne Salut à tous. Merci.